0: Estava na dúvida se vos ia contar isto ou não, mas vou contar. Não sei se conhecem, toda a gente está a falar hoje em dia de uma ferramenta de inteligência artificial que se chama ChatGPT. E eu fui-lhe perguntar uh, o que é que queria dizer casa na Bíblia. E ele respondeu-me, deu-me uma lista, com versículos bíblicos e tudo. Sim, eu uso inteligência artificial como uma das muitas ferramentas de produtividade no meu dia-a-dia. E no fim do mês vou fazer uma masterclass sobre produtividade, vou falar acerca disso. Mas, então, ele deu uma lista. E eu peguei nessa lista, transformei-a um bocadinho e vamos falar disso agora. Se a inteligência artificial, sabe o que é que quer dizer casa na Bíblia? É importante para nós sabermos, não só o que quer dizer, mas o que é que significa para nós. Estarmos em casa... E como é que nos devemos comportar na casa? Então, começando pelo primeiro ponto, podemos passar o slide, para o slide a seguir, obrigado. A primeira coisa que eu queria aqui falar é quando nós falamos na nossa família, na nossa linhagem, como diz Josué, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está a falar com todo o povo de Israel, já na altura. O povo de Israel não se portava muito bem. E Josué disse-lhes, no final deste versículo, Josué 24:15 diz Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer isso hoje também? Eu e a minha casa, eu e a minha família, mesmo que não estejam aqui todos, mesmo que não queiram vir à igreja, mesmo que haja alguém que não acredite ainda, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor porque essa é a promessa de Deus. E portanto nós acreditamos naquilo que prometeu. Mais do que na promessa, nós acreditamos naquele que promete. A nossa fé é para com aquele que promete porque ele não falha acabámos de cantar e grande é a sua fidelidade para conosco. então ele não falha e sabem outra coisa muito antes de existir igreja ou sequer a palavra igreja já existia família foi a primeira instituição que nós conhecemos na Bíblia muito antes de se falar em igreja então é perfeitamente natural que Jesus quando nasceu quando o verbo se fez carne, vem nascer aonde? Numa família, para tomar conta dele. É natural. Foi a primeira instituição de Deus. Então, é a primeira coisa a que nós devemos... Coisa, entre aspas. A que nós devemos ter atenção na nossa vida. É a nossa família. Quando estamos com a nossa família, são aqueles que nos amam, são aqueles que nós amamos. São aqueles de quem nós devemos cuidar, em primeiro lugar. Nós estamos à vontade com a nossa família, mas quanto mais existe amor, quanto mais existem laços profundos, mais existe a noção de nós nos sacrificarmos em favor daqueles que estão conosco, porque nós os amamos. E às vezes queremos fazer coisas que não fazemos porque sabemos que os vamos magoar. E às vezes queremos fazer coisas porque nos apetece, e não fazemos porque sabemos que eles não gostam, verdade? Quando constituímos família é assim mesmo que nós fazemos. Não sei como é que é com os pais, mas as mães sabem muito acerca disso sacrifícios para com aqueles que nós amamos. <risos> mas então, o que é que nós fazemos em relação à nossa família? Falamos bem deles quer eles estejam presentes, quer não não estamos a fazer caixinhas, o meu marido nhanhá, 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 nhanhá. a minha mulher nhanhá, nhanhá, nhanhá. claro, às vezes estamos zangados e sai, e estamos mesmo zangados, e às vezes precisamos mesmo de alguém com quem falar e com quem orar, principalmente porque às vezes o desabafar vai muito para além de um simples desabafo não é disso que eu estou a falar mas às vezes acontece, às vezes, zangas e nós precisamos de alguém com quem falar e com quem orar, mas se sistematicamente nós estamos a dizer mal do nosso parceiro, do nosso companheiro, da nossa, da nossa mulher, alguma coisa se passa errado. Quando é para tomar decisões, nós tomamos decisões importantes juntos. Até muitas vezes tomamos-las em família, com os filhos também, porque são decisões que vão impactar toda a gente. Portanto, é o que nós fazemos quando estamos em família, não é? E o mais importante de tudo, nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa. Trazemos a casa de Deus para a nossa casa. E então como é que nós fazemos isso? Oramos por eles. Estou aqui a apontar para o Adriano por causa de uma conversa que tivemos na semana passada. E se possível oramos por eles, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, com eles a ouvirem. Às vezes não é possível, porque eles começam logo deixa-te disso, não acredito, não comeces. Pronto. Mas se for possível nós orarmos com eles, com eles a ouvirem, melhor ainda, faça disso uma prática. Mesmo que não consigam fazer todos os dias, façam regularmente. Orar por aqueles que vivem convosco, de forma a que eles possam ouvir. A vossa oração. Imponham-lhes as mãos. Declarem a benção de Deus. Nós, na semana passada, ouvimos tanto aqui acerca de impor as mãos. Imponham-lhes as mãos. Declarem a benção de Deus. Se não puderem impor sobre eles... Põe-lhes cá as mãos, um dizer se isso acontecer, então imponham as mãos sobre a cama, sobre a almofada declarem a paz de Deus declarem o descanso de Deus declarem que a vontade deles se renda à vontade de Deus e que a vontade de Deus se faz na vida deles façam isso para que possam ver também a vossa família salva e a servir ao Senhor que é o que a gente quer é nós e a nossa casa a servirmos ao Senhor todos juntos, em amor e em paz outra coisa que nós fazemos declaramos a unção de Deus declaramos a presença de Deus, declaramos a, a prosperidade e a proteção de Deus sobre a nossa casa vamos a cada divisão da casa e oramos a unção do santo está aqui a presença de Deus está aqui eu só comecei a fazer isso mais recentemente, mas acreditem, é a benção nós podemos declarar não é uma, uma coisinha que se faz, não é um ritual que se faz. É mesmo algo que nós fazemos. Se declaramos a, a, a bênção sobre os nossos, então declaramos a bênção sobre o lugar a onde estamos juntos. Cada. E mais ainda, deixa que o Espírito Santo te possa mostrar o que é que são os planos que tem para cada uma dessas pessoas, para que tu possas, das pessoas da tua família, para que tu possas declarar em fé. Mas se não sabes, e se ainda não ouviste, e se não tens ideia do que é que o Espírito Santo quer fazer com essas pessoas, há tanta coisa na Bíblia que nós podia, podemos declarar. Jeremias 11, 29, os meus, planos, os, meu, os meus planos para vocês são mais elevados que os vossos planos. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança podemos declarar Efésios 3, 16 a 19 para que conheçam juntamente com todos os santos qual seja a altura, a profundidade, a largura, o comprimento e conheçam a paz de Deus e o amor de Deus tanta coisa que nós podemos declarar sobre os nossos então vamos fazer isso vamos fazer isso, igreja e se calhar alguns de vocês estão aqui a pensar realmente há muito tempo que eu não oro então porque é que eu já não faço isso agora? Porquê é que não vamos ficar de pé agora e orar pela nossa família? E orar por aqueles que amamos? Se eles estiverem ao pé, ótimo, pode abraçá-los e orar por eles. Se não estiverem ao pé, os meninos estão na super igreja e tudo isso. Ainda assim, nós podemos concentrar-nos neles e falar palavras de bênção. Senhor, eu abençoo a minha família. Eu abençoo a minha família no nome de Jesus, cada um deles. Aqueles que vivem comigo, aqueles que são de sangue, aqueles que são adquiridos, os afilhados e os padrinhos e as madrinhas e toda a gente. Eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo no nome de Jesus. Os abençoo com as bênçãos de abençoo-os com toda a sorte de bênçãos, abençoo-os. Senhor, eu declaro que eles são abençoados ao entrar, eles são abençoados ao sair, eles têm a um unção do santo, eles têm a mente de Cristo, eles têm no nome de Jesus todo o pensamento, cativo a mente de Cristo. E Senhor, a sua vontade é fazer a tua vontade. No nome de Jesus eu declaro isso em fé. Eu declaro isso em cada uma das famílias aqui representadas. Senhor, que eles são abençoados, eles são prósperos. No seu espírito, na sua alma e na sua vida material. Eles são abençoados. Eles têm vida, têm vida do tipo da vida de Deus. Vida com abundância, no nome de Jesus. Vida com abundância na sua pessoa interior. Vida com abundância na sua vida familiar. No nome de Jesus, nós declaramos isso agora. Somos abençoados. Somos abençoados. E é a yeah. bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, como diz o salmista. Amém! No nome de Jesus, amém! Amém! amém. amém. Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Agora que já fizemos o exercício do dia, já sentámos, já levantámos, podemos sentar mais um bocadinho. Segundo ponto. Hoje andamos rápido. Segundo ponto, pessoal, podem passar o slide, se faz favor. Obrigado. Somos, desculpem, segundo significante significado de casa na Bíblia, é o templo ou o lugar da adoração. Agora, estamos na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. Ainda na semana passada também ouvimos isto aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. Na sexta à noite, quem esteve aqui na noite de vida, o uh, que foi valente, amém? Esta sexta-feira foi fantástica e uma das coisas que nós ouvimos foi isto. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos o salmista dizer, no Salmo 24, no Salmo 84, ah, não está aqui. Um, no versículo 10 diz que melhor é um dia... Em te... Até há uma música sobre isso. Melhor é um dia em teus átrios... É tão bom estar na casa de Deus, mas nós somos a casa de Deus. Não precisamos de estar aqui para ser a casa de Deus. E já vamos falar um bocadinho mais detalhadamente sobre isso. Mas o salmista, o que tinha era o templo. Na altura não havia não Espírito Santo, ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne, não é? E ele dizia, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Fantástico, prefiro estar à porta, a apanhar sol, a apanhar chuva, a apanhar frio, do que estar a habitar nas tendas da impiedade, mesmo que lá exista muito melhor e seja muito mais confortável. E isto continua a ser um aviso para nós. Muitas das vezes nós somos de parâmetros com o caminho mais fácil, mais confortável, que traz mais parece. Mais a recompensa material no imediato, em vez de fazermos aquilo que é certo. Não nos desviemos, querido. Este é um ano de muita bênção. Nós já temos ouvido isto desde o princípio, talvez desde o ano passado até. Do final do ano passado, nós estamos a ouvir isto. Os planos de Deus para este ano são abençoar-nos. Eu estou convencida que são promover-nos até. Amém. Amém? Amém. E não estou a falar apenas do trabalho. Estou a falar de uma forma espiritual, mas para isso nós temos que fazer as escolhas certas, porque não, fa... não vale fazer escolhas erradas, porque temos ali uma recompensa material à nossa frente e depois dizer, ah irmão, o diabo, o diabo, não me... Tem as costas largas, já? <risos> pronto, é só isso. <risos> aqui não acontece isso, a gente já sabe, aqui não acontece, mas há outras pessoas pronto, que, que, que fazem isso. Nós temos que nos santificar a cada dia. Nós temos que buscar a Deus a cada dia. Reunir-nos aqui uma ou duas vezes por semana não é suficiente, não é. Para termos um estilo de vida, de habitar no Templo de Deus ou ser a habitação de Deus, não chega reunir-nos aqui uma ou duas vezes por semana e esperar sermos santificados, abençoados nessa altura. Nós temos que fazer isso diariamente. Procurar a presença de Deus, estabelecer um relacionamento com Deus, aprender a palavra de Deus, comunicarmos com Ele a cada dia. E depois, quando chegamos aqui e nos juntamos, brilhamos juntos. Amém. Brilhamos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por isso é que é importante a gente não ficar em casa. É importante a gente vir, que é para podermos brilhar juntos. Como estrelas, também já ouvimos isso na semana passada, como estrelas que somos. Temos que brilhar juntos para podermos constituir uma constelação. O terceiro ponto, portanto, próximo slide, se faz favor. O terceiro ponto é o reino de Deus. A casa na Bíblia, muitas das vezes, é entendida como reino de Deus, como nós vemos Jesus dizer. É neste versículo de João um, 14. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejas vós também então nós temos acesso à casa do pai e também já temos ouvido acerca disso nós temos acesso à casa do pai Fim de semana passada ouvimos e tantas vezes temos ouvido, temos acesso ao seu frigorífico temos acesso à sua despensa mas há tantas divisões tantos lugares de habitação na casa do pai que nós ainda não conhecemos e ele quer nos mostrar E ele não apenas nos quer mostrar o caminho para essas habitações, para esses lugares ele quer nos dar acesso, livre acesso a ideia é ele ter livre acesso à nossa vida, à nossa casa, à nossa morada, assim como nós temos livre acesso à casa do Pai. Livre acesso. Então, o que é que nós temos que fazer? Não há GPS. Provavelmente não há ninguém a quem nós possamos pedir direção, a não ser ao Espírito Santo. E eu até arrisco dizer que se calhar alguns de nós têm que se perder para poder achar essas habitações. Porque, amém, não é? Porque, especialmente aquela malta que gosta... Não são, as, não, não são as mulheres, não. E muito menos as mulheres de agosto. Gostam de estar em controle de tudo e ter tudo planeadinho e tudo arrumadinho. É muito difícil a gente encontrar outros sítios e deixar que Deus nos conduza a outros sítios a não ser quando nos perdemos. E estamos completamente perdidas. Então, aí sim, Deus pode pegar-nos... Eu estou a falar de mim, é? <risos> Deus pode pegar-nos pela mão... E conduzir-nos a esses lugares de habitação e fazer-nos conhecer algo que nós não conhecíamos antes. Mas agora digam-me, quem é que não quer conhecer mais de Deus? Quem é que não quer receber mais de Deus? Alguém? Nós queremos, amém? E Ele tem para nós tudo isso este ano. Então, que nós possamos estar abertos a conhecer diferente. Que nós possamos estar abertos, até se for preciso, a perdermos. Para que nos possamos achar noutra noutro lugar de habitação, numa forma diferente, nos relacionarmos com Deus. Porque Ele quer relacionar-se connosco em todas as áreas da nossa vida, de todas as maneiras possíveis, e Ele quer estar presente até nas coisinhas mais pequeninas. Nós é que, pronto, achamos que uma ou duas maneiras de nos relacionar é suficiente, as áreas principais já estão cobertas, portanto está tudo bem. Não, Jesus quer 100%. Estaremos nós disponíveis a dar 100% também? Então pede agora que Deus te leve lá. Essas habitações, Senhor, eu quero conhecer mais. Senhor, eu quero ir aonde Tu me queres levar. Ajuda-me, ajuda-me a dar-te o controle. Ajuda-me a dar-te o GPS. <risos> ajuda-me, Senhor, a confiar naquilo que o Teu Espírito me diz. Fala ao meu coração. Para que eu possa, Senhor, confiar mais em Ti e ir aonde Tu me queres levar. Aonde Tu me queres dar acesso. Porque de certeza que lá há delícias, maravilhas e coisas extraordinárias para eu poder experimentar Contigo na Tua presença. Amém. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá, as circunstâncias estão lá. Mas a mesa está lá. E a mesa... Tem tantas formas, tantos sabores, tantas cores, tantas coisas. Acreditas que já provaste tudo da mesa de Deus? Eu sei que não. Eu não provei. E se calhar alguns sabores estão lá que eu não gosto muito. E outras coisas assim, se calhar não é aquilo que eu mais gosto de provar. Mas Deus, quando nós vemos na Bíblia provar e ver que o Senhor é bom, epá, temos que provar. Temos que provar, provar, para ver que Deus é bom. É isso que temos que fazer. Hã? Faltam dois pontos. Estamos quase a acabar. Mas agora são os mais detalhados. <risos> Próximo slide, se faz favor. Ponto número 4. Local físico. Aonde nós vivemos. Aonde nós comemos. Aonde cuidamos da família. Hã? Este é o local físico aonde nos reunimos, se calhar não estamos só a falar da família de sangue, não é? Neste versículo, e vou, vou começar a ler o versículo anterior, que diz, e rugou-lhe uh, um fariseu a Jesus, um dos fariseus que comece com ele, e entrando ele em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guendo. Todos nós sabemos a história do vaso de alabastro. Todos nós sabemos a história que também vamos falar a seguir. Ou se calhar assumimos que sabemos, mas há uma coisa que nós também sabemos. Que estas cadeiras vão estar cada vez mais cheias de manhã... À tarde, vamos ter que ter outro culto e isto vai começar a acontecer e nós vamos vendo devagarinho as coisas a acontecer. Portanto, ao chegarem novas pessoas, nós não podemos assumir que sabemos. Não podemos assumir que toda a gente está cansada de saber estas histórias. Nós temos que assumir o contrário. Nós precisamos de voltar a contar a história para que toda a gente esteja na mesma página. Para que toda a gente esteja ciente do que é que estamos a falar. O fariseu convidou Jesus para ir lá comer. Diz que lhe rogou. Até provavelmente Jesus disse não, deixa estar, não fica para outra altura. E o fariseu disse não, mas anda, anda, tenho tudo preparado. Vem lá comer. E Jesus foi e diz que quando chegou se sentou à mesa, o que parece não ser estranho, mas depois vemos mais um bocadinho a seguir quando toda a gente viu aquela pecadora entrar e disse ah, esta mulher não devia estar aqui, é pecadora. Mas olha... Tenho novidades para vocês, o pessoal que entra é porque precisa, porque se não precisasse não vinha, ok? Se calhar vinha era é mesmo, nós também estamos aqui, mas toda a gente precisa. A salvação de Jesus não é uma coisa que acontece lá num tempo passado e depois já não é preciso acontecer mais. Nós precisamos diariamente de ser lavados. Nós precisamos diariamente de ter um relacionamento com Deus. Então o pessoal que vem é o pessoal que precisa. E há pessoal que vem e entra derrompendo pelas portas e pelos nossos corações. E há pessoal que vem e nos dá mais trabalho para gostarmos deles e para cuidarmos deles. E... Mas é assim, porque somos todos diferentes. E às vezes nós amamos e fazemos coisas e dizemos coisas que feram outros. Um beijinho especial para a Susana. Mesmo com boas intenções, mesmo com boas intenções e com todo o amor do mundo, nós ferimos outras pessoas às vezes. Eu estou-lhe a mandar um beijinho porque eu sei o que é que fiz hoje de manhã. Portanto, é a minha maneira de pedir perdão. Aqui à frente toda a gente, depois já não pode dizer que não. Nós sabemos, até com boas intenções, até pessoas que se amam. Nós somos capazes de ferir. Portanto, é perfeitamente normal, quando nós nos relacionamos com muita gente aqui na casa, que nos firamos, às vezes uns aos outros, mas nós somos um povo que conhece o nosso Deus, conhece o nosso Senhor, e não nos abalamos com coisas pequeninas. E às vezes a pessoa diz as coisas com boas intenções, e faz as coisas com boas intenções, e a forma como nós recebemos é que não está correta. Então, vamos... Deixar ir. Como diz o Ted Anson, o apóstolo Ted Anson, muitas coisas não importam. <risos> não consigo fazer o sotaque dele. Mas é verdade, muitas coisas não importam. Então vamos deixar ir aquilo que não, não importa. E vamos focar naquilo que realmente importa, que é o amor de Deus. Que é o amor de Deus no nosso coração. Então, Jesus foi, foi comer com ele. Mas ele não fez aquilo que era costume naquele tempo, para fazer com que as visitas se sintam bem-vindas. Naquele, naquele, nesta passagem, nós vemos mais tarde Jesus a dizer Não me deste beijo, não me deste óleo, não me lavaste os pés, não não sei o quê. Uma série de coisas que era suposto nós fazermos quando, quando convidamos alguém à nossa casa. Então, meus queridos, muita gente vai vir, muita gente já cá está. Muita gente já não é visita. E nós sabemos o que é que temos que fazer para as visitas se sentirem bem-vindas. Sempre fomos uh, conhecidos por isso. Nós temos uns cartazes lindos com umas pessoas lindas que é, só lance, semana após semana, vai preparando as escalas, reboçados, não damos água, mas damos um reboçadinho, damos beijinhos, damos abraços, fazemos as pessoas sentirem-se bem-vindas. Mas nós queremos mais que isso. Nós queremos que as pessoas se sintam parte da família. Como é que nós fazemos em nossa casa quando queremos que alguém se sinta parte da família? Damos livre acesso, mostramos logo onde é que são as coisas que as pessoas podem precisar. Começamos a envolvê-los nas atividades da família. Então é o que nós vamos ter que fazer aqui também, família, vamos ter que fazer isso. Não é só oferecer um refusado, não é só... E é tão importante. Nós podemos dar abraços logo ali à entrada, dar sorrisos, dar... É tão importante fazer isso, mas não chega. Nós queremos que as pessoas sejam parte integrante da família. Verdade? Temos que nos preparar, porque estas cadeiras vão encher. E eu vi muitas pessoas. <risos> e muitas pessoas como aquela mulher. E o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar de lado e dizer... Hmm não devia estar aqui ou pior ou vamos acolhê-los porque eles precisam de conhecer o Jesus que nós temos e que nós temos aqui na casa vamos acolhê-los vamos fazê-los sentir parte da família é que é assim, Jesus morreu por todos Jesus não morreu só por nós que estamos aqui hoje nem é aqueles que estão lá em casa a ver ou que vão ver depois Jesus morreu por todos Todos somos filhos de Deus, só que alguns não sabem ainda. Então, é nossa responsabilidade fazer a luz brilhar e fazê-los entender e perceber isso, que ainda não sabem. Então, vamos mostrar genuinamente interesse para essas pessoas em vez de fazermos de conta que elas não estão aqui não apenas por palavras, mas por ações vamos mostrar o nosso interesse nelas vamos incluí-los nas atividades vamos perguntar do que é que precisam vamos orar com eles sabem aquela coisa que estávamos a falar há bocadinho de impor as mãos sobre a nossa família vamos fazer a mesma coisa aqui vamos impor as mãos, declarar a benção de Deus abraçá-los é por isso que nós estamos a preparar uma coisa linda que são as regras da casa porque é importante todos sabermos as regras. São só, só quatro ou cinco. Estão a ser preparadas as, as nossas... Olha, agora a Sara não está aqui. As nossas queridas lidas, lindas, 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 lindas de louvor da manhã estão a ajudar com esta tarefa. E, avisa, e, e adivinha lá qual é a primeira regra da casa? O amor. Porque todos nós temos que nos ver em amor. E somos uma família de amor. E essa é a primeira regra. E tem que ser... A primeira regra, e nós temos que nos lembrar disso. Especialmente quando vêm aquelas pessoas que nos dão trabalho para nós as amarmos. Que não é assim direto, porque nos apetece, não é? Nós temos que nos lembrar disso. E há outra coisa na casa. Sabe que não está ali, não está aqui, mas há outra coisa na casa. Sabe que quando Jesus foi à sua pátria, foi de volta ao lugar onde tinha nascido, diz lá em Marcos, no capítulo 6 e nos versículos 4 e 5, o seguinte, Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não vamos fazer isso, igreja. Não vamos fazer isso, porque todos nós estamos a ser, estamos a ser, como é que dissemos há bocadinho? Promovidos. Portanto, quando nós vimos o Sul a pregar e o pessoal a vir à frente a correr porque precisa de Jesus e ainda ele vai na segunda ou terceira linha daquilo que tinha para dizer. Quando nós vimos o Zé impor as mãos sobre os doentes e eles ficarem curados, quando nós vimos a Susana com um dom sobrenatural de organização e de governo e de pôr tudo direitinho quando nós vimos a Sara ao primeiro acorde o pessoal a chorar quando nós vimos o grupo de louvor da tarde que ao primeiro acordo vem o pessoal e entra a dançar porque precisa Ouviu um som, nem sabe que som é nem é o som das guitarras, é o som de Deus, é o som do Espírito Santo. E entra aqui, pessoal, porque precisa de Deus. O que é que a gente vai dizer? Olha, olha, não era este o filho do carpinteiro lá? O que é que ele, com que autoridade é que ele está a fazer isto? Com que capacidade? Não é. É o Espírito de Deus, é pela graça de Deus, é pela capacidade que Deus nos dá. Então vamos glorificar a Deus e vamos alegrar-nos com isso e vamos ajudar a entrar na festa. Porque é isso que nós temos que fazer e é para isso que temos que nos preparar. Porque isto aqui são só palavras hoje, não é? Parecem ser só palavras. Mas eu acredito que nós vamos começar a ver isto num, num futuro próximo. Eu dei quatro ou cinco exemplos, mas podia dar... Quantos é que estamos aqui? 80? 90? 100? 120? 120 exemplos. Cada um de nós. Cada um de nós tem um papel específico para desempenhar então não vamos os outros ser críticos e dizer então mas não eras tu que andavas ali à porta a dar reposados ou a limpar as casas de banho ou a servir café, não interessa. O Espírito Santo usa quem quer, na altura que quer e cada um de nós tem um dom específico. E às vezes só um abraço, só um sorriso, só uma palavrinha faz toda a diferença na vida de alguém. Então deixemos-nos ser usados pelo Espírito Santo sem medos sem comparações sem limitações que a nossa própria mente coloca deixemos nos ser usados pelo Espírito Santo deixem-nos ser usados aleluia último ponto é? estamos a andar rápido último ponto quer dizer que é o último slide <risos> ponto 5 estamos a falar da nossa espiritualidade interior, já dissemos aqui hoje todos nós Somos o santuário, somos o templo do Espírito Santo. Nós temos uma espiritualidade interior. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, estamos a falar de uma casa espiritual, estamos a falar de quem nós somos. Estamos a falar de nós estarmos completamente agarrados, que há a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. E a coisa boa que nós vemos, boa, entre aspas, <risos> mas o que nós vemos aqui neste, nesta passagem é que é igual para quem constrói a sua casa na areia, uma coisa que se desvanece, ou constrói a sua casa na rocha. É igual o que acontece a seguir. Correram rios, vieram tempestades, sopraram ventos contra aquela casa. Toda a gente sofre do me do mesmas, das mesmas coisas. Porque coisas acontecem na nossa vida. Coisas acontecem. Só quem tem. A sua casa, a sua vida interior, estabelecida sobre a rocha que é Jesus Cristo, não é facilmente abalado. Sofre as circunstâncias iguais aos outros, mas não é facilmente abalado. Nós somos casas. Nós somos casas. Estamos na casa da família, mas cada um de nós somos casas. E é bom. Que a nossa casa esteja cheia da palavra de Deus. Que a nossa casa seja uma casa de vinho e pão, como já tomámos hoje. Uma casa que lembra o sacrifício de Jesus e como a Sara estava a dizer, e é tão importante, a gente vê a descrição na Bíblia de tudo o que aconteceu nos dias antes da crucificação. Mas depois do sepultamento de Jesus, nós não sabemos o que é que aconteceu no Hades. Nós sabemos que ele foi lá, mas nós... Podemos apenas imaginar todo o exército do mal se juntar contra ele. Ah, agora estás aqui, estás tão feito nem sabes o que é que a gente vai fazer. Eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Vai para além. A minha mente humana não consegue imaginar isso. Os demónios todos a juntarem-se para castigar Jesus. Não consigo. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que ele morreu... Por nós, nós morremos enquanto... Ele morreu enquanto nós. Nós morremos com Ele. Mas Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Aleluia! Então hoje somos casas que têm o Espírito Santo, que têm o pão que lembra o sacrifício de Jesus, que têm o sangue, têm o vinho, o sangue da nova aliança com que foi assinado o contrato dessa nova aliança, desse testamento que nos foi dado na nossa casa é isso que deve ter deve ter um ambiente acolhedor tal quando, quando nós convidamos visitas para dentro da nossa casa de família também a nossa casa deve ter um ambiente acolhedor quando as pessoas vêm ter contigo e se calhar várias pessoas aqui às vezes pensam, mas porquê é que esta pessoa vem ter comigo? porque elas são atraídas a nós por causa da presença que nós carregamos e é importante que nós tenhamos essa consciência estejamos cientes da presença do Espírito Santo 24 sobre 7 na nossa vida especialmente quando vamos abrir a boca para dizer mal de alguém não, a gente não faz isso para dizer mal de alguém, para dizer mal da nossa vida né? a gente não faz isso mas é bom que tenhamos consciência da presença do Espírito Santo na nossa vida o tempo todo ok? o que é que tem a tua casa? tem pão? tem vinho? tem um ambiente agradável? Ou oh, cheira mofo, cheira mal, tentei aranha? <risos> Como é que é a tua casa? Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa hoje. Deixa o Espírito Santo limpá-la e arrumá-la, porque é a única pessoa que o pode fazer. É a única pessoa. Deixa, deixa pede-me mais do Espírito Santo nesta manhã que ele possa. Que Ele possa fazer a tua vontade, a sua vontade na tua casa. Que Ele possa fazer a sua vontade na tua casa. E nós ouvimos aqui também no domingo passado de manhã que iríamos ter muitas oportunidades para reagirmos a quente e dizermos impropérios durante esta semana. E muitos de nós tivemos essas oportunidades. E quero dar, graças a Deus... Por todas as vezes, não, não quero dizer que tenha sido 100% das vezes, mas quero dar graças a Deus por todas as vezes que todos nós nos lembramos, não posso fazer isso, não posso reagir a quem. Eu tenho que me lembrar quem é que está dentro de mim, eu tenho que ter esta nova força para não reagir. Hum, hum, hum eu aguento, eu aguento, eu sou capaz eu fui assim foi a, passei a semana toda assim estou a olhar para ali porque sei também passar certos casos assim hum, eu sou capaz, eu não vou descer, eu não vou reagir hum. quero dar graças a Deus pela força que ele nos dá para nos comportarmos como verdadeiros filhos de Deus, porque nós estamos num processo e para sermos promovidos nós também temos que ter comportamentos promovidos, não é? não podemos fazer igual ao que fazíamos antes temos que nos comportar de forma diferente então oh glória oh glória por todas as pessoas que são atraídas a nós mesmo quando não nos dá jeito nenhum e temos outra agenda mas obrigado Jesus por confiares em nós e mandares estas pessoas para, no, para que nós possamos ser teus agentes aqui na terra obrigado Senhor Obrigado Senhor, ajuda-nos a ver com os teus olhos estas oportunidades que tu nos dás a cada dia para abençoar alguém e para fazer a diferença aqui na terra porque é para isso que tu nos chamaste tu nos chamaste para um tempo como este, como este para podermos fazer a diferença aqui na terra Podemos trazer o teu reino não apenas orar, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade mas possamos de facto ser portas, ser portais para poder o teu reino passar e ser estabelecida aqui na Terra e a Tua vontade de ser feita em primeiro lugar na nossa vida e na vida de, do nosso mundo do nosso pequeno mundo onde nós nos, nos movemos que nesta manhã Tu possas abençoar cada pessoa que aqui está presencialmente as que estão a assistir que Tu possas abençoar Senhor, cada pessoa que Tu possas compreender aquilo que tem nas Suas mãos e que Tu tens colocado nas Suas mãos Senhor para que cuidem disso. Os dons e talentos que tu nos deste, para que cuidem deles e que os reguem com oração e que os reguem com ações de graças, Senhor, se é, se é talento no louvor, se é talento na pregação, se é talento no acolhimento, se é talento na organização, se é talento na limpeza, e tantos de nós que aqui estão têm vários talentos que podem colocar à Tua disposição. Então, Senhor, que haja uma vontade renovada de colocar os talentos e dons que puseste nas nossas mãos à Tua disposição. E que exista uma vontade de renovada nós, Senhor, os, os empregarmos sem medos, sem medos, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, Senhor, que Tu possas retirar o medo, possas retirar limites que nós próprios muitas vezes colocamos na nossa cabeça, mas pelo contrário, que Tu faças-nos ver, a cada um de nós, com os Teus olhos, o que é que Tu tens preparado para nós, para nós, para as nossas famílias, para aqueles que amamos, para aqueles que estão conosco Aqueles que podem até nem viver na mesma casa, mas que são pessoas, que são família para nós. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações e declarar com a nossa boca essas realidades, Senhor. Porque sabemos que Tu fazes as coisas acontecer quando são faladas. Então, Santo Espírito, ajuda-nos, Senhor, a proclamar, a declarar em fé essas realidades. E tu que és um, uma verdadeira incubadora dessas palavras. E é assim que Deus criou o mundo e todas as coisas. Então possas também fazê-las trazer, acontecer na realidade deste mundo que nós nos vivemos aqui, Senhor. E que aquilo que é verdade no teu reino, seja verdade aqui na terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um de nós que está aqui. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, e ajuda a compreender esta promoção que Tu nos estás a dar. No nome de Jesus. Amém.